0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Radio Citadel. Hallo uh, Maria. Uh, 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 uh. <lacht> wir äh, haben uns heute hier versammelt, um mit euch über die fünfte Folge von Game of Thrones zu sprechen. Äh, die Folge heißt The Wolf and the Lion. Der Wolf und der Löwe. Aber wir sind aber auch hier, weil wir Menschen sind und wir uns auch kurz mal fragen können, wie geht's dir denn so, Friede? Ach, mir geht's. Es ist äh, immer noch sehr, sehr warm in Köln. Zu warm, wenn es nach meinem Geschmack geht. Also die Mobskasthörer von euch äh, kennen die Geschichte ja, ich wohne unterm Dach und es ist einfach immer heiß. Immer heiß. Oder im Winter ist es immer kalt. Du, von all den aber, Geschichten, die wir im Mobskast erzählt haben, haben, wir haben sie sich dich schon... Gewählt. Ja, ja. Mal, Frieda, Das war die, die immer unterm Dach gewohnt hat. Ja, <lacht> nee, Mir ist gerade so aufgefallen, dass ich das tatsächlich im Mobskast schon ein paar Mal gesagt habe. So, oh, es ist so scheiße warm hier oben. Ja. Ähm, ja. Ansonsten geht es mir, glaube ich, eigentlich ganz gut. Du warst heute auch zum ersten Mal wieder arbeiten nach deinem Urlaub, kann das sein? Nee, gestern. Gestern. Ja, ja, genau. Und war das kacke es, oder ist es schon okay? Macht dir so? Es ist der erste Job, bei dem das super funktioniert. Das also, dass ich zum, zumindest nicht mit Bauchschmerzen wieder zurückgehe. Meine Kolleginnen haben sich alle total äh, super um alles gekümmert, was angefallen ist. Es war Gott sei Dank auch nicht so viel. Und mein Chef ist eh auch nicht da. Ich gehe mal in Urlaub oder versuche in Urlaub zu gehen, wenn mein Chef nicht da ist. Das hat den Vorteil, dass weniger Arbeit anfällt in der ja. Zeit. Also auch dann weniger für mich, wenn ich wiederkomme und der ist auch jetzt noch weg. Also jetzt habe ich noch so ein bisschen Entspannung irgendwie cool. und kann mal so in Ruhe ein paar Sachen abarbeiten. Das ist eigentlich ganz schön. Aber es ist, ich könnte auch ohne, sagen wir es mal so, vielleicht gucke ich mir dieses Podcasting von dir ab und
1: mache ja, eine läuft Zweigstelle also auf.
0: Ich hab so, also ich überlege ja schon, mir ein Schloss zu kaufen. <lacht> <lacht> das ist ja so eine erste logische Anlage. Ja, aber es hätte halt irgendwie, ach, ich finde das, äh, dieses <lacht> selbstbestimmte Arbeiten fände ich irgendwie ganz toll. Ja, das cool. ist schon ja toll, aber also, es ist natürlich, ist? ich habe auch letztes mal wieder mit Freunden darüber gesprochen, ich bin ja erst seit so anderthalb Jahren selbstständig mhm. und dass ich auch gar kein, nirgendwo mehr angestellt bin, ich hatte ja bis Oktober noch so einen Halbtagsjob, Ja. habe ich ja auch nicht mehr, also quasi noch nicht mal ein Jahr, dass ich komplett nur auf Rechnungsstellen angewiesen bin sozusagen und da muss man schon äh, einen guten Magen für haben. Also, ja, ich glaube, das, das wäre mein Problem, wenn das, also wenn ich darauf angewiesen wäre, wäre mir das zu stressig, glaube ich. Und ich habe immer so die Vorstellung, ich heirate irgendwann mal reich und kann dann irgendwie machen, was ich möchte mit meiner und Zeit. Und wie, wie sieht dein Freund das so? Na, der überlegt schon, wo er jetzt ja, schnell <lacht> Geld findet. Ja. Nee, aber das wäre halt, also. An sich ist es halt cool, irgendwie selber zu entscheiden, wie man arbeiten möchte. Weil ich glaube, wir sind halt beide eigentlich fleißige Typen, so. Mhm. Wir arbeiten gerne und viel, aber das äh, ist halt schon nochmal was anderes, wenn man es für sich macht, als wenn man es halt immer ja. quasi auf Geheiß anderer macht. Und das ist so ein bisschen, aber ich mag, ich mag meinen Job ja, von daher ist das auch kein Problem. Ja, ich habe auch, das Krasse ist, äh, ich habe ja mein ganzes Leben lang war ich ja angestellt und ich bin das mhm. erste Mal selbstständig. Für mich ist das total neu. Und das Krasse ist, dass ich regelmäßig Albträume davon habe, dass ich mich wieder anstellen lassen muss. Oh. Also wirkliche Albträume, dass ich mit Herzhoffen aufwache und echt denke, ich kann das nicht. <lacht> und das heißt nicht, dass ich super happy bin, selbstständig sein. Ne? Also ich hab auch total auf so Existenzängste und man muss alles selber machen, Krankenkasse und Steuererklärung. Und gerade wenn man so spät, wie ich jetzt damit anfängt, kann einem das schon auch mal schnell überfordern. Man ist so overwhelmed irgendwie von der ganzen ja, ich, ja. Situation. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich ausgezogen bin, das erste Mal eigene Rechnungen nach Hause gekriegt ja. habe und Miete zahlen musste und so. Da habe ich ein paar Mal geheult, einfach ja. nur, weil eine Rechnung im Briefkasten war. <lacht> ja. Und das ist schon alles aufregend und so, aber es hat, also für mich ist es einfach rein vom Bauch her, Absolut das, was meiner Person entspricht und ich fühle mich viel, viel freier. Also deswegen. Ist einfach echt eine Person. Witzigerweise in meiner Familie mein Bruder, der war sein ganzes Leben lang immer selbstständig und ist seit einem halben Jahr Angestellten, ist der glücklichste Mensch der Welt und will mhm. nie wieder selbstständig sein. Das ist so lustig, weil es fast gleichzeitig auch passiert ist bei uns. Mhm. Und äh, ich war heute wieder mit ihm Mittagessen und er sitzt immer da und guckt mich an und sagt, ich weiß nicht, ich könnte, soll ich dir einen Job? Ich kann das nicht. <lacht> er könnte schon, <lacht> schon mir zuhören, stresst ihn von der Selbstständigkeit, andere Leute reden hören. Er ist so happy jetzt, dass er einen Job hat. Das ist echt Kann genau. ich, also ich finde, das hat so beides so Vor- und Nachteile und ich glaube, man muss nur in dem, was man macht, glücklich sein. Also ja, absolut. Ich, ich bin mir sicher, wenn du jetzt einen Job im Angestelltenverhältnis hättest oder im Angestellten-ähnlichen Verhältnis, wo halt regelmäßig Kohle reinkommt, aber du könntest selbstbestimmt arbeiten, dann wäre das für dich auch cool. Aber das weißt? ist halt tatsächlich äh ja, ja wahrscheinlich. Ich habe letztens auch mit einem Freund darüber gesprochen, der sehr lange angestellt war in so einem in so einer Sitzung, wo er halt immer pünktlich ne in, im Büro, also ganz mhm. normal. Und der sich halt so lange hochgearbeitet hat, dass er jetzt in der Position ist, wo er sich nicht mehr rechtfertigen muss. So, ja. Einfach, weil er eben jetzt Chef ist sozusagen. Ja. Und ähm, das kann man ja machen, aber trotzdem ist er halt abhängig von wie viel Urlaub hat er im Jahr und so. Der kann halt nicht einfach mal so, weißt du, ich meine mit Nils, äh, der ist halt oft unterwegs und ich kann einfach immer mitfahren, weil mein Job im Prinzip am Laptop hauptsächlich stattfindet ja Und ja, das, das ist, ist cool. halt eine Freiheit, die ist halt total, er freut sich darüber, weil wenn er irgendwo eine Sendung dreht oder so, dann ist das auch 80 Prozent rumsitzen. Und ja. äh, wenn er, da, er freut sich einfach total, wenn ich dabei bin und er da nicht alleine sein muss. Und für mich ist das ja. lustig, weil ich einfach immer gern unterwegs bin. so Und ja. da äh, schlonzen wir von Hotel zu Hotel und regen uns über teure WLANs auf und sind happy. <lacht> Ja, ich glaube, da ähm, ja, ich glaube auch äh, tatsächlich, dass äh, dein Weg zum Glück äh, in äh, Reichtum und Berühmtheit äh, münden wird. Und ich hoffe, wir sind dann noch Freunde. Also erstens sind wir auf jeden Fall da noch Freunde und zweitens ist das bisher eine sehr rumpelige Straße, wenn ich das mal so anmerken darf, die auch tatsächlich sehr viel langwieriger ist, als ich mir und meinen Eltern versprochen habe, als sie mir Geld geliehen haben. Also wir sind da alle meine, meine witzigen Versprechungen am äh, Familientisch. Ey, wenn ich reich bin, ich, da macht euch keine Sorgen, ich bin dran, ich kümmere mich drum, wird mittlerweile früher mit einem freudigen Nicken, aber mittlerweile noch mit einem, ja, ja, wir zahlen mal die Rechnung hier. Ich bin jetzt eins von diesen Kindern. Aber sie sind halt happy, weil ich happy bin. Außerdem, und das ist halt, glaube ich, ihnen wichtig, wissen sie, dass ich ja total fleißig bin. Ich arbeite ja viel mehr, als ich arbeiten würde, wenn ich angestellt wäre. Ja, ja. Also ich arbeite ja... Irgendwie, es schwankt natürlich auch immer, aber ich arbeite ja total oft irgendwie zehn, zwölf Stunden irgendwie oder zehn Stunden am Tag und dann auch am Wochenende und ja. äh, und dann mache ich aber auch mal, ich mache ja total gerne immer so Dienstag, Mittwoch, Wochenende. Das habe ich mir irgendwie so ein bisschen <lacht> angewöhnt, weil das fetzt irgendwie, dann gehe ich in Ruhe einkaufen und dann ruft mich auch keiner an und will irgendwas mit mir machen, weil alle arbeiten sind und ich kann <lacht> schön Serien gucken. <lacht> Am Wochenende sind ja alle so, hey, kommst du mit an See und so? Ich will eh nie an See, ich bin viel zu dick, lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, ist tatsächlich so, ne? Also da bin ich ja so unsicher, weil ich ja auch so zugenommen habe letztes Jahr. Und ich habe so ein paar, so, so ein eine Ecke Freundeskreis, wo die alle so super dünn sind. Und da bin ich äh. ja nicht... Also den, und das, man weiß ja, ne, wir sind ja alle alt genug, dass wir wissen, das ist denen ja scheißegal. Aber ja. ich kann mich da nicht daneben liegen und ich habe Angst, mich rollt da einer ins Wasser und versucht irgendwie <lacht> mich mit Wasser zu überkippen, dass ich nicht aufkomme. <lacht> da habe ich einfach keinen Bock drauf. Sagst du? Ich liebe dich, Maus. Ich ja. liebe dich. Und das ist so ein Blödsinn. Aber <lacht> 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 du, ich, ich, das Einzige, wo ich mich traue, an, an den Strand, ist jetzt in zwei Wochen aus dem meinen Eltern. Die haben sich so zu Rest gebastelt, die müssen da durch. <lacht> Apropos Eltern. Ja. Keine Ahnung, wie ich den Übergang mache. Fünfte ich wollte, Folge ich Game of Thrones. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen ja. zur fünften Folge von Radio Citadel. Wir besprechen heute die Folge The Wolf and the Lion. Oh, der Wolf und das Schaf, wollte ich sagen, aber... nächstes nee, es ist ein Dürre. Ja, cool. Ich war, ich war die mit den Schwierigkeiten in Bio. Hm. Wir haben also quasi mit den Hausbannern zu tun. Der Lannisters und der Starks. Ja. Ähm, wollen wir gleich reinspringen? Du erste Szene Red Keep. Ach nee, warte mal, ich komm kurz meine Statistikecke. Ecke. Ja. Ähm, IMDb die Folge hat 9,0. Ein Sprung Juh. von 87 auf 9,0. Sehr gut. Und der
1: Ich habe auch in meinen
0: Notizen relativ viel wütend und in Großbuchstaben, also Emotionen oh, okay. hatte die Folge. Und äh, Regisseur ist wieder Brian Kirk, wie schon bei den letzten beiden Folgen. Hat der sie so, so am Stück wahrscheinlich abgedreht war? Ich glaube, zu Anfang haben die tatsächlich, äh, da, da hatten die so zwei drei äh, Haus- und Hofregisseure, die sie, also mit denen sie dann irgendwie das Ding gemacht haben und es wird erst später, dass dann halt auch so für spezielle, für gerade für die Folgen, wo große Schlachten sind und so, dass sie dann halt irgendwie dafür spezielle Regisseure haben wollten, die da. Ja. Aber da kommen wir, da kommen wir jetzt ja Wir sind dann ja bei den äh, beiden finalen Staffeln und für die Vorfinale Staffel, also für die vorletzte Staffel haben sie ja jetzt die Regisseure bekannt gegeben und ganz Game of Thrones ist ja aufgeregt, also die, die Fans, weil das alles nur so mittelmäßige Regisseure sind, hoffen aber, dass sie eben die richtig guten für die letzte Staffel aufsparen. <lacht> okay, Was ich muss sagen. mir mal die Regisseure nochmal, ist der ähm, ist dann dieser, ich weiß gar nicht die, Namen, ach, ich habe okay. ich habe nur diesen Fakt gelesen, aber nicht die Namen. Ah oh ja, okay. Ich äh, lese mich da mal rein. Aber zum Beispiel der, der jetzt hier diese krasse... Ja, der äh, Hard Home gemacht hat und die krassen, genau, äh, Battle genau, of the Bastards. Der ist nicht dabei. Ah ja, okay. Und da haben sie halt die Vermutung gehabt, dass die ja auch teuer sind und dass sie die dann für die letzte Staffel sparen. Naja, ich, was vielleicht gibt es halt, gibt's halt eher keine großen schlachtszenen Ja, oder überhaupt, also ich glaube... Vielleicht hat ja auch mal einen Film, Film den, den er macht. Ja, ja, und also ich glaube, vielleicht eher Verfügbarkeit und wen wollen sie für was? Wollen sie lieber jemanden, der irgendwie storymäßig was macht? Oder wollen sie ne, ja. einen, der krasse Choreografien inszenieren kann? Ja. Ähm, aber wir sind ja jetzt noch hier. Genau. Brian Kirk hat das ja bisher ganz okay gemacht, von daher finde genau, ich damit gut. Nett spaziert okay. über den Turnierplatz in das Zelt, wo der tote Sir Hugh liegt.
1: Ey, aber warte ja mal. Jetzt
0: ja, da kommen wir gleich rein. Ich will dazu nur kurz sagen, wir sehen den Red Keep von außen. Wir sehen genau. eine Vollaufnahme, vom, bevor er in das Zelt geht, ja. vom Red Keep, wo wir uns ja mal darüber aufgeregt haben, dass wir so wenig äh, Außenansichten und so. Ja, wir haben uns da vor allen Dingen bei Castle Black und Winterfell aufgeregt. Ja, ja, aber hier kriegen wir sie bei, bei ja, also bei also Red Keep sieht man öfter mal, finde ich. Ja, aber so das, also ich fand das, also mir ist das diesmal aufgefallen, weil es halt so eine große, ich weiß nicht, das war so eine. Mir ist es aber auch aufgefallen, mir steht auch Red auf so für Zeichen, also offensichtlich ja. ist mir es auch aufgefallen. Und also er geht in das Zelt, wo Sir Yu liegt, ähm, ha, tot, tot, übrigens, ja. und ähm, zurecht gemacht wird, also irgendwie wieder zusammengenäht und irgendwie halbwegs präsentabel gemacht für die Begräbniszeremonien wo die ja immer mit den Augen und schlag mich tot. Und ähm, <lacht> schlag mich tot, ist da dann meistens schon <lacht> passiert. Und ich glaube, das was äh, was da schon wichtig ist für die äh, Geschichte von Sir Yu, ist, dass er eine extrem teure Rüstung trägt, ähm, für die er eigentlich laut Abstammung oder ja nach seiner Abstammung eigentlich das Geld gar nicht haben könnte. Ja, er war im Prinzip als letztes eigentlich der Knappe, der Knappe von John Aaron. und Knappen haben jetzt erstmal per se, sind die noch nicht so am Start. Ja, und er kommt auch jetzt auch nicht aus einem wahnsinnig reichen Haus, sonst wäre er ja auch nicht Knappe und das fällt nett halt schon mal als erstes auf. Sir Hugh hat es offensichtlich, hat der auf einmal Geld gehabt oder einen guten Sponsor oder so. Auf jeden Fall hat er eine krass teure Rüstung. Und dann gibt es noch eine schöne, kurze Unterhaltung mit Sir Barrister Sammy. Wollen die mal sind, kurz ne? wieder über den Trident reden, dass die ähm, äh, bei der Schlacht am Trident ähm, Gegner waren noch. Ähm, das ist die Schlacht, wo Robert ähm, Rhaegar umgebracht hat. Also und Sir Barrison Sammy ist jetzt einer von der Königswache. Ja, der kurz. der Leiter der Königswache, wo wir schon letzte Mal schon gefragt haben, wie der wie der Titel eigentlich heißt. Ich glaube, der hat einen speziellen Titel, aber ich weiß es Was nicht. Was der Leiter der Königswache? Ja, ich glaube, der hat der, der, der hat auch einen Titel. Aber das ich glaube, es kommt irgendwann nochmal. Aber meiner Meinung nach hat er einen Titel. Ähm, Kann sein. aber ja. Und ähm, Sir Beresin Sammy erklärt irgendwie nett, dass Robert unbedingt kämpfen will im Turnier. Und Robert sagt irgendwie so ganz cool, ja, wenn der immer kriegen würde, was er will, dann hätten wir immer noch Rebellion. Ähm, und das ist eigentlich auch schon damit ist die Szene schon rum und es geht direkt zu äh, zum dicken König. Barristan übrigens. Barristan, habe ich Barrister gesagt? Ja, mehrere ja. Male. Und ich habe es jetzt nachgeschlagen. Ich habe, so. danke. Ich, hab's, ich, hab ich war Barristan mir auch nicht sicher, aber. Barista ist, so ein Barista ist halt jemand, der sehr gut Kaffee machen kann, ne? Ja. Also, ich, meine, ich, weiß, ich will natürlich Barista Sammy das nicht absprechen. Da, aber, ich ja, glaube, jetzt. ist halt. dein Titel. <lacht> <Ja>. Barista Sammy. <lacht> aber du weißt, dass das irgendwie ab morgen ein Meme sein muss, was wir verbreiten. Ja, irgendwie. Ah, da kriegen wir was hin. Auf jeden Fall, der fette König kommt nicht in sein äh, Brustharnisch. Mein mein erstes Kommentar ist Female Lenzel. <lacht> ja
1: Gott. <lacht> da, ist,
0: da ist Lenzel noch äh, die Mädchenversion von sich selber. Ja. Sieht wirklich aus wie zwölf. Mhm. Und mit dieser furchtbaren Friese, über die sich ja Robert schon vorher lustig gemacht hat. Und er hasst dieses Kind. Ja. Und, ähm, aber er ist nicht so schlau, darauf zu kommen. Und ich, also Ned sagt ihm das im Buch, aber ich glaube hier in der Szene nicht, dass, äh, dass äh, was denn? Ja, nee, sag mal. Dass Cersei den ihm an die Seite gestellt damit er ihn aushorcht. Ja, ich und genau, also ohne das mit dem Buch zu wissen, ist, ähm, habe ich, hatte ich nämlich, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, net checkt, dass Cersei auch, äh, Cersei auch Lenzel rannimmt. Barrister und Cersei. Also ich glaube, Netz, also mir ist The es zumindest. Ein, of life. <lacht> Castle of Love. <lacht> um. Ihr werdet übrigens immer Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Folge, die wir am Stück aufnehmen, merken. Das ist hier ganz klar eine klassische zweite, würde ich sagen. Wir sind in meiner dritten Zeile von vier vollgeschriebenen Seiten. Ja, ja, wir ziehen jetzt, jetzt durch. <lacht> ähm, ich glaube nämlich, dass äh, nett, das durchaus merkt und sich, äh, und glaube ich, ein bisschen verwundert ist, dass Robert nicht merkt, wie... Also dass dass Lancel eigentlich auf Cerseis Seite steht und ähm... na also Robert ich, ist auch in den Büchern nicht so ganz klar, dass Cersei und die Lannisters gegen ihn sind. Das ist ihm äh, also ja, immer das wenn immer nettes hier auch so nicht andeutet grad, das die ganze Zeit ja ja, ja ne immer wenn nettes aber so andeutet dann ist er auch so aggro und wirft es so weg und und deswegen aber deswegen ja. weiß Cersei halt extrem viel, weil sie halt Lancel äh, ihren Ihren fuckable Neffen oder Cousin oder was auch immer. Neffe. Neffe. Ist Der Sohn ihres Onkels ist ihr Neffe. Ja. Nee. Ich habe mir hier selber sogar Smileys hingeschrieben. Als der Sohn ihres Onkels ist ihr Cousin. Ja. Smileys hast du dir geschrieben? Ja. Was ist denn da los mit mir? Warum <lacht> mache ich mir selber Smileys an meine Kommentare, damit ich die nicht so böse verstehe oder was? <lacht> Auf jeden Fall äh, schickt äh, Robert Lenzel den brusthane holen, den es natürlich nicht gibt. Ja. Die Männer amüsieren sich. Aber ich glaube, nett gibt ihm auch zu verstehen, dass es vielleicht nicht ganz so schlau ist irgendwie. Also vielleicht. So dick zu sein auch. Ja, und vielleicht auch einfach nicht zu kämpfen, wäre gut. Ich habe mich da gefragt, ob es im Mittelalter Diäten gab. <lacht> und wenn ja, wie die wohl ausgesehen haben. Hungersnot war zum Beispiel eine Diät. Eine sehr beliebte. Okay, aber vielleicht auch Freiwillige. Also weißt du, so ein Oberklassen... <lacht> Ah, die haben wahrscheinlich einfach dann nichts gegessen so ne meinst du da gab es ja. auch schon so ein ey du musst nee. das Brot weglassen ich glaube okay. die, das, ich, ich glaube das Problem auch mit Übergewicht hatten wirklich nur die hatten wirklich nur die ganz Reichen und äh, ganz faulen Außer Samuel, bei dem ist das vielleicht irgendwie eine ja, Krankheit. Auch Frauen aber schon auch so, also also zumindest, also ich meine das jetzt nicht Mittelalter, so also, aber im 19. Jahrhundert war es auch ein großes Thema. Egal, jedenfalls habe ich mir in der Szene, weil Mark Eddy das so gut spielt diesen übergewichtigen Trunkenbold, dass ich hier geschrieben habe, ich mache mir auch um Mark Eddy Sorgen. <lacht> Und da ist der Smiley, da, der damit mag, nicht so sauer ist wahrscheinlich keine Ahnung, <lacht> warum ich dann ja. Smiley hintermache. Ich glaube, er streckt seinen Bauch, aber auch sehr, sehr Ja, faust. ja, nee, aber auch so dieses rote Gesicht und so, was natürlich alles inszeniert ist, aber so, ich dachte echt, so krass, der, also der soll sich mal hinlegen. Es gibt so ein paar Fotos von Mark Eddie, wo ich auch denke, so, oh. ja, der ist ja auch also, ein Pummelchen, also deswegen ist er da äh. auch. Ne? Ist ja alles gut. Die nächste Szene ist dann der ähm, zweite Turniertag. Es kämpft der Mountain gegen Loris Tyrell. Loris, der Ritter, der Knight of the Flowers, heißt der auch im deutschen Ritter, der Blumen? Bestimmt. Wahrscheinlich. Der Blumenritter. Ja, und Sansa ist direkt, hat sofort Herzchenaugen. Ja, die Emus und, mag man halt immer. Ja. Ist halt das Alter, wo man auf Emus steht. Ja, und der ist ja auch, na, hat diese äh, diese lockigen Haare bis zur Schulter und äh, sieht irgendwie auch ganz adrett aus, findet ja Randy auch. Ja. Und Littlefinger hat irgendwie seine Wette dann direkt verloren, ist dann so wütend, dass er in Richtung Randley, so eine, so eine Gay-Anspielung macht. Und <lacht> yeah. dann so, mm -hmm. wie, wie schön ist es mit eurem Freund? Oder irgendwie so. Also er, er macht irgendwie gleich so ein, ich weiß, was bei euch läuft. Fällt ja. dir bloß nichts ein, du Arsch. Obwohl ich hier gar nicht weiß, ob da schon was läuft oder ob die erst danach irgendwie nee, nee, die sind. die sind schon die anfangen. ganze Zeit zusammen. Ah ja, okay. Das erfährt man dann später, ja. Ah, okay. Und da habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben, dass die am Buch, dass das ja nur ganz vage angedeutet wird, dass die zusammen sind. Also, okay. oder dass die überhaupt Schuhe sind tatsächlich auch. Also, das wird im Buch überhaupt nicht einmal ausgesprochen. Oder oh, man hat die nie zusammen und keiner so... Es so wird ein, zwei Mal so echt vage angedeutet. Und ich habe mich so gefragt, warum das die Serie so krass hervorgehoben hat. Aber wahrscheinlich einfach, weil es HBO ist, ne? Ja, nee, ich, ich weiß nicht, vielleicht... War also, es weil auch, diese also, Blase-Szene später... Also, die Geräusche hätte man mir sparen können. Ja, das waren ein paar Schmatzer, da war ja nichts toll bei. Ähm, ich finde Mundgeräusche Aber, also, A ah, ist es... Repräsentierung, warum soll das anders behandelt werden als andere Beziehungen, die so sonst nicht äh, so explizit im Buch vorkommen, weißt du, und ähm, es ist ja, es wird ja tatsächlich auch Na, wichtig in der Story. aber sie da halt einfach Sachen aus.
1: Ja, aber du, also ich, ich finde, die
0: haben es ganz gut Sie, ich finde, sie haben es ganz gut äh, eingebaut in die Serie, weil sie die Szenen zwischen Randy und Loris nutzen, um andere Sachen zu etablieren und zu starten. Also die ist nicht einfach nur, was ich halt bei Sexszenen immer blöd finde, wenn die einfach nur für um, um, um den Voyeurismus zu befriedigen sind, aber so sind sie ja nicht. Boah, also es ist ja tatsächlich wichtig für die Story, dass die beiden was haben. Ich habe auch übrigens nichts auch dagegen, dass, dass die, äh, versteht mich jetzt nicht falsch, nee, dass nee, ich die weiß diese äh, schwule Beziehung da zeigen. Im Gegenteil, also was heißt im Gegenteil? Ich habe einfach nichts dagegen. Ich bestehe <lacht> darum. <lacht> nee, aber so, ich habe mich einfach nur gefragt, ich frage mich halt oft, wenn äh, wenn äh, die Serie eben was anders macht als die Bücher, warum? Also ich, für mich... Das ist ja wohl nicht verboten. Nee, ist ja auch, weil ich kenne ja, ich weiß ja nicht, wie das Buch das weiterentwickelt, aber im Rahmen der Serie macht es für mich total Sinn, wie sich das weiterentwickelt mit den beiden ja. und getrennt voneinander. Und ähm, wie, also für für ihre Charaktere ist das äh, super definierend, dass ja. sie äh, schwul sind und dass sie was miteinander haben. Und Naja, vor allen Dingen ist Laura halt sein äh, Randys Sugar Daddy, Sugar Mama, Keine Ahnung. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist das halt, aber aber äh, Loris macht halt auch relativ viel für Randy oder löst relativ viel, aber da kommen wir ja nachher gleich nochmal drauf, ähm, löst da halt eine ganze Menge aus. Gut, ähm, der Mountain ist ein sehr guter Verlierer. Ja. Das ist wirklich, der, da ist ja auch fair. Da sagt er auch, löst, okay, du warst einfach besser als ich, ich bringe jetzt nicht das Pferd um und ich versuche nicht, dich umzubringen und meinen Bruder und alle, ja. an denen ich vorbeigehe. Ja. Voll okay, dass ich verloren habe. Wie auch alle so richtig Schiss kriegen. Das ist super gut, weil wirklich alle äh, irgendwie besorgt sind. Keiner schreitet ein außer dem Hound, was für mich den Hound super sympathisch macht. Dass er halt etwas sagt, so, okay, komm, das reicht, lass den jetzt. Und sich da selber reinwirft. Ja. Und unglaublich gut choreografiert, als der König schreit, jetzt ist ja. gut, duckt sich der Hound und dann geht das ja. Schwert so ganz knapp über seinen Kopf drüber. Ja, mega gut gemacht. Das mir ah. ist mir das tatsächlich auch aufgefallen, als ich es gesehen habe. Ich dachte so, oh, krass. Und auch Loris dann so die die Hand vom Hound hochreißt und total stolz. Und da und so, ja, ist okay, ist okay, ja, klatsch ja. dir mal. <lacht> Weil er ist ja kein Ritter. Ja. Steht ja auch immer drauf, dass er kein Ritter ist. Ja. Willst du die nächste Szene machen? bisschen abquatschen auf der East Road, habe ich hier als Überschrift. <lacht> und da habe ich zu stehen, dass Catelyn in dem Also wir sind jetzt mit Catelyn und Tyrion sozusagen auf auf dem Waldweg und den ganzen Leuten da. Ich, dass Catelyn quasi jetzt durchschauen lässt, wo sie sind, weil Tyrion wird jetzt der Sack über dem Kopf abgezogen. Sie hat ja in dem äh, in der Schenke gesagt, dass sie jetzt alle nach Winterfell reiten und hat ist jetzt aber heimlich quasi Richtung Erie unterwegs, äh, da wo ihre Schwester hängt, das Schloss und ähm, und dass sie das so gemacht hat, dass sie immer wieder gesagt hat, dass sie dahin reiten, das aber nicht tun und jetzt wahrscheinlich alle, die versuchen, ihn zu retten, in die falsche Richtung reiten, ist tatsächlich das einzig Schlaue, woran was ich mich überhaupt, was mir einfällt, was Katelyn Stark hier gemacht hat. <lacht> ja und die Szene in der, äh, in der letzten Folge, ja, weiß wie ich sie auch das nicht. gelöst. Hat. Ich finde, sie hätte ihn gar nicht so gefangen nehmen dürfen, deswegen. Aber das naja, hier gerade. Deswegen fand ich da fand ich das nicht so schlau. <lacht> Happy nur drunter stehen, die Starks, ey. <lacht> ja. Und, und dann, dann quatschen sie, die, genau, also Tyrion durch also checkt es sozusagen und erkennt das an. Ich habe hier schon wieder auch einen Kommentar zu seiner Frisur stehen, aber <lacht> das, das lassen wir jetzt mal. Und ähm und sie ja, durchschaut es dann halt in dem Moment und dann auftritt Leute, die in den Wäldern abhängen und die ganze Zeit, die ganze Zeit aah, schreien. <lacht> Was ist denn mit denen? Warum muss man denn die ganze Zeit Das sind diese komischen Hügelvölker, ja, die dann so später dann noch mal, die nicht besonders hell sind. Ne? Aber <lacht> ich fand es ja schon anstrengend zuzuhören. <lacht> ja, und da ist mir dabei aufgefallen, also weil da wird gekämpft ne und dann werden auch ein paar verletzt und so kommen auch ein paar um und Tyrion werden sozusagen die Fesseln abgenommen, damit er sich ver äh, äh, verteidigen, verteidigen kann. kann und er ähm, rettet dann mehr oder weniger auch das Leben von Catelyn, indem er da jemanden umbringt. Ja, aber auch so richtig so ein, so ein Wutdinger ja. irgendwie, also der ist schon lange tot und der haut immer noch mit Ja, ja, genau, Schwert. und dann daran dann Bonden zum ersten Mal Bronn und Tyrion, als Bronn sagt, war dein Erster, hm? äh, Jetzt brauchst du erstmal eine Frau. Und da ist mir <lacht> aufgefallen, dass Bronn und Tyrion ja die Ersten Bronn und Jamie waren. <lacht> <lacht> für mich sind Bron und Jamie kein Ding. Doch für Bramie. mich. Total. <lacht> Boah, ich, auf jeden Fall hat Tyrion schon mit Bron abgehangen, bevor es cool war. Das muss man ihm auf jeden Fall. hat ich auch fast vergessen, ja. Thierry, Bron. Nee, für mich sind äh, Tyrion und Bron immer das Ding. Ja. Die sind für mich immer das Team. Ja, aber Also aber das Ding Jamie mit Jamie und, war so aus der Not. Geboren aber Jamie und irgendwie. Bron sind doch aber schon ein viel längeres Team. Nee. Die gibt's doch schon viel länger. Nee. Mittlerweile. Okay, Klar. ja weißt du, wann ist das erste Mal, war als der da mit ihm äh, kämpfen mit Herzen. Links bei. Ach so, also ich glaube so so. Ich ja, glaube, wenn, aber so wenn wie du Bronn, du Bronn von die... Tyrion weg ist, das war ja auch nicht von Herzen. Ja, aber wenn du so Bronn die Fra das hat er ja immer gesagt, der ist äh, für, für Geld macht er alles. Aber ja, ich weiß, du, ich aber glaube, deswegen kannst du das da nicht unterstellen, dass das von Herzen ist und das nicht. Ja, aber nicht. mein Bauch sagt es. Ach so verstehe. Ähm, dass wenn Bronn sich entscheiden müsste zwischen Tyrion und Jamie, würde er Tyrion nehmen. Ich glaube, er würde Jamie nehmen. Und zwar nicht, weil er nicht lieber mit Tyrion würde, sondern weil er bei Jamie, nee. weil er da einfach nicht mit dem kleinen Zwerg rumhängen muss. Ja, ja. aber er weiß, dass, dass Tyrion schlauer ist und äh, länger stehen wird. Aber Da bin ich mir halt nicht sicher. Na egal. <lacht> Nächste Szene: Brandon ja. Hausaufgaben machen. Tyrion mhm. ist wie immer doof und ich bin ja. sauer, dass Brandon Brown kein Ding sind. <lacht> Wegen den Namen. Ja. Ich bin richtig sauer. Steht hier mit leeren Ausrufezeichen. <lacht> Bran und Bron. Warum ist das nie passiert? Ich will Erklärung. Ist <lacht> nicht okay. Aber Bran ist ein richtig kleiner Klugscheißer. Ja, hier ist, das ich, ich so habe hier zu stehen, Mimi, also, Mimi, Mama ist weg. Ja, und irgendwie so, er weiß echt alles besser und warum ist er dann nicht hier, wenn ich ihr so wichtig bin? <lacht> also, na. Ja. Aber Mr. Luhn ist ein cooler Typ, so. Der ja. kann mit Kindern. Der kann irgendwie. Na, der ist halt Lehrer, der ist Arzt, der ist halt alles ja, und der macht das halt der auch. der nimmt seinen Job ernst. Absolut. Allerdings hätte er allen Starkindern auch mal ein bisschen das Holz aus ihrem Wesen nehmen <lacht> ja. können. Ja, was hat er auch gemacht. Aber bei halt alle Nordmänner sind, glaube ich, so. Ich glaube, da verzweifelt auch Maester Luwin, äh, öfter mal dran. Ja. Nächste Szene ist äh, Theon in, äh, in ist Ross? Mit dem <lacht> <lacht> ich nehme an, das ist daran, ja. worauf die Nord so. <lacht> ähm, ist mit dem Geld von Tyrion direkt zu Ross gegangen und, äh, ist einfach ein unfassbarer Idiot, findet Ross auch. Ja. Und Tyrion ist offensichtlich Bombe im Bett. Ja, Also mehr kommt in der Szene alles. auch nicht raus. Also Nö. Das ist eine relativ lange Szene dafür, dass das die Quintessenz ist. Dass die, das erstmal erfahren wir, dass Ross äh, eine Note ist, die sich nicht sagen lässt, die auch sozusagen ihn ärgert, so dass sie ja. keinen Respekt vor der Obrigkeit hat, was, was sozusagen. <lacht> Uns mal so ein bisschen Sympathie gibt für sie. Ja, weil sie auch vor allem der Meinung ist, dass, äh, Theon nicht zur Obrigkeit gehört. Ja, nee, aber, also, Obrigkeit meine ich jetzt all die Geld haben, also all die sie bezahlen, aber dass sie tatsächlich auch keinen, ich glaube, die wäre aber auch zu John so. Oder zu. Bran. Wenn er <lacht> dann irgendwann mal soweit ist. Ich Ob weiß ja Bran. gar nicht, wie gelähmt Bran ist, von wo genau. <lacht> ich glaube, es wird irgendwann mal darüber gesprochen, dass er keine Kinder kriegen kann. Ja? Oder? Ich weiß es weiß nicht, nicht genau. <lacht> Aber wir sind jetzt schon ja tatsächlich nächste Szene ist ja auch nicht so ja. schlimm, weil wir haben wir sind noch sehr weit entfernt von einem Ende. Various <lacht> Quatsch mit nett, ein bisschen Smalltalk, Kastration Beine weg, dies das. <lacht> also ich habe hier ähm, <lacht> Kastration Beine weg, dies das. Okay, pass auf. Ich habe hab auch noch mehr zu der Szene, aber so geht's ja erstmal los. Ich fand's so lustig, dass die so ein bisschen Smalltalk Oh, mein Sohn, die Beine, man weiß halt nicht so, ja, ich wurde auch früh schon kastriert, ich weiß, wie es ihm geht und so. Und denke, Leute, kommt <lacht> mal runter, alle. Ich war, ich glaube, in der Szene ein bisschen abgelenkt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, also ich äh, mittlerweile äh, traue ich Varys zumindest zu so 80 Prozent, aber bei der Szene und auch überhaupt die ganze Folge ist ja sehr varys lastig Dachte ich so, echt? Also ich meine, mittlerweile. Klar, weiß man grob, was er will, und dass es ja von Anfang an angelegt ist, aber das ist trotzdem sehr, also in der Szene, die führt einen definitiv auf eine falsche Fährte, finde ich, was Varys angeht, weil er nicht besonders vertrauenserweckend wird. Aber, ähm, nett kriegt man Aber auch, das ist die ganze was, erste Staffel, finde ich, mit Varys und Dettelfinger, dass ja. wir den beiden nicht trauen und die sich ja. gegenseitig auch so misstrauisch machen. Ja. Und, ähm, Nett erfährt aber in der Szene, und das wird äh, ist, ja, ist ja doch nicht ganz unwichtig, dass John Aaron nicht an einem Fieber gestorben ist, sondern vergiftet wurde. Genau. Und dass Sir Yu sein Knappe war und ihm nahe stand. Und letztendlich kommt quasi raus, dass vermutlich Sir Yu ihm das Gift gegeben hat und ähm, deswegen sterben musste, weil er ja wusste, was er da tat. Und er hat sich halt kaufen lassen. Er musste halt sterben, die weil die rausgekriegt haben, dass Ned hinter Sir Yu hinterher ist du? ja weil er hat hm. ja nach ihm gefragt ja. er hat ja mehrere mal nach ihm gefragt dass er ihn treffen will ja aber und der nicht der ist, ist ja, ja dann der auch beim Turnier gestorben der hätte den ich glaube der wäre wär auch so schon umbringen können ja ich glaube der wäre aber so oder so ja du brauchst aber eine gute Gelegenheit und ich glaube das wäre aber das so oder war so absolut so der Auslöser weil sie auch in der Folge nochmal sagen weil Ned nochmal sagt ich bin ja jetzt schon seit mehreren Monaten hier das heißt dass John Aaron tot ist, ist kann kann guten Jahr her sein schon ja. Und dann hat er in der Folge davor aber zweimal danach gefragt, dass er Sir Yu treffen muss. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das sozusagen jetzt ja, das passiert kann gut ist. Sein. Das stimmt, das kann gut sein. Aber in der Szene wird, genau, wird ja suggeriert so oder auch gesagt, dass Sir Yu, äh, äh, Sir Aaron, John Aaron, die die übrigens, falls ihr auch alle mit den Namen verwirrt seid, Sir Aaron, der hat tatsächlich den Namen konnte ich mir unglaublich schlecht merken. Wer war das nochmal? Das Lord war, Aaron auch. Ja, Lord Aaron, das war die Hand vor Ned. Genau. Lord John Aaron war die Hand und ist die, ist der Mann der Frau von Catelyn. Und ist der Ziehvater von Robert. Und äh, nett. Genau. Genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt also quasi raus, was passiert ist. Also Sir Hugh war quasi der äh, hat das ausgeführt, was irgendjemand geplant hat, ist dafür jetzt gestorben, hat aber als Belohnung äh, diese teure Rüstung bekommen oder als Geld für diese teure Rüstung. Aber hat er das denn ausgeführt? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das. Aber haben wir nicht das erfahren, so dass das Dings war? Ja, aber das die, aber die, das, das kann ja trotzdem so gelaufen sein. Also ja, was macht ich dachte, der Aber sie sagt doch. Ja. Also, sorry, also die, aber, so, aber dahin spoilen wir jetzt. Ja, wir müssen mal kurz spoilen. Also. Ne, wir ähm, spoilen doch immer. Ja, aber jetzt. Ich will nicht jedes Mal warnen? Nein, aber jetzt, äh, jetzt spoilen wir mal was, was den Ist Tod doch von die John Earn. Staffel angeht. oder so. Ja. Äh, na, ein bisschen später, aber. Ist nicht die aktuellste. Nee. Was wir bisher wissen oder vermuten, es ist ja auch immer so die Frage: Wissen wir es denn jetzt wirklich? Na, sie aber sie hat es doch gesagt. Hat sie? Hat sie jetzt gesagt, gesagt? Ach ja, sie stimmt. Sie hat es selber gesagt. Ja, ja, stimmt. Okay. Und deswegen ähm. war es auch nicht Sir Hugh. Doch, sie kann das doch. Vielleicht hat sie es ja nicht selber gemacht, aber sondern das sagt hat sie? Sie hat. Ne, aber so Dass hat, sie hat ihm sagt sie ihm Tropfen ich gegeben? Hat sagt sie doch zu Dingen Echt? zu. Aber dann macht es doch. Wo hat denn? Wegen wessen hat denn? Warum? Deswegen war ich ja so verwirrt. Hier sind auch meine ersten Großbuchstaben. <lacht> ja, aber, aber das macht doch keinen Sinn. Das würde ja nur Sinn machen, wenn sie es zur EU beauftragt hat. Also oder quasi ihm Geld gegeben hat, damit er das macht. Vielleicht hat sie es nur im übertragenen Sinne gemeint, Sie hat, dass sie ihm die verabreicht hat oder hat sie das beschrieben. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber, aber meiner Meinung nach hat sie es schon so gesagt, dass sie das gemacht hat, aber okay. weil für mich ist. Also, kann ja sein, dass damit gemeint war, sie hat es einen Auftrag gegeben, aber würde für mich eigentlich viel mehr Sinn machen, dass sie es selber macht, anstatt sozusagen noch Mit jemanden Sie sprechen Drittes wir rein. übrigens von, ja, genau. von seiner Frau. Ja, genau. Also von Catelyns Schwester. Also es würde für mich viel mehr Sinn machen, wenn sie es selber macht, als wenn sie mal reinholt, weil sie ist ihm doch immer sehr nah und so weiter. Weißt du, warum soll sie denn da noch Ja, aber sie gibt Person ihm kein rein? Wein und so. Also ich kann mir eher vorstellen, Ach so, dass halt am er das Ganze. So so nee, nein, na, ja, naja, gut. Okay, also äh, <lacht> äh, ich bin mir <lacht> jetzt auch gar nicht sicher, aber wir kommen <lacht> ja da noch hin. Aber da habe ich in dem Moment gedacht, hä, aber das war die Verrückte aus der Erie, die ihn umgebracht hat. Deswegen dachte ich vielleicht, dass auch Varys das vielleicht nicht weiß sondern nur vermutet. Dass er quasi hm. weiß, dass Gift besorgt wurde, weil seine Birds das rausgefunden haben, weißt du?
1: Hm. Und
0: dass er auf Sir Yu einfach kommt, wegen dieser ganzen Umbringungsgeschichten, ähm, dass ah. der das wahrscheinlich war. Aber wo hat denn Sir Yu das Geld? Na gut, das kann sein. Also das kann, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn wir das nicht auch im Detail wissen, ehrlich gesagt. Na, das Geld hat er Aber. trotzdem von Littlefinger. Weil Sir Yu vielleicht, der ist ja da sehr nah an der Sache gewesen und hat da vielleicht auch eine Menge mitbekommen, als knappe Kriegsart, als mit. Ach so und der ist bestochen worden, dass er nichts sagt, wie es ja, gelaufen ist. Ja, genau. Ah, das könnte sein. Und jetzt haben sie ihn aber entfernt, weil das jetzt doch ein bisschen unsicher war, weil Ned ja sehr äh, auch, äh, ja. der war ja da sehr hinterher, das rauszufinden. Das weil stimmt. Für mich macht es einfach mehr Sinn und ich finde es auch, sag, sag ich jetzt mal, märchenmäßig schöner, wenn es seine eigene Frau war. Weißt du, was ich meine? runde wunderbar. Aber okay. who knows. Weiter. Kriegen wir auch noch, da kommen wir ja noch hin in vier, fünf Jahren. <lacht> Exakt. <lacht> So, genau, jetzt ähm, äh, Aria. Aria. Aria zwischen den Drachen schädeln. Genau, die ist in den Katakomben und äh, wieder auf der Jagd nach Katzen. Und Im Buch ist übrigens mir an der Stelle das erste Mal klar geworden, weil das habe ich in der Serie tatsächlich nicht geschnallt, weil es so schnell ging mit der Kamera, dass es wirklich Drachen gab. <lacht> <lacht> also weißt du, bis dahin dachte ich, das ist also es wurde zwar immer wieder davon gesprochen, wir sind früher auf Drachen geflogen, aber ich dachte erstens ist vielleicht eine Legende oder irgendwas Symbolisches hier, wie den Drachen wecken oder so. Alle sind auf Penissen rumgeflogen, aber ähm, ich habe dann hier sozusagen im Buch gesehen oder erfahren, dass das wirklich Drachen gab. Ja. Verrückt. Verrückt. Ich habe hier die Szene erlebt, die du mal in der ich weiß nicht, glaube ich ersten oder zweiten Folge von uns irgendwie angesprochen hast, dass ja die dieses Gespräch, was da unten stattfindet, das habe ich ja überhaupt nicht gerafft. Ja, also und mich auch nicht daran erinnern können. Also ich wusste, dass es dieses Gespräch gab, aber nicht, wer es geführt hat, außer dass einer von den Varys war. Hm. Ähm, Arya hört über, also überhört, ja. ähm, hört ein Gespräch mit zwischen Belaunched. Varys und <lacht> Illyrio, ähm, der ja äh, Daenerys und Khal Drogo zusammengebracht hat und offensichtlich eine der Stimmen von äh, Varys in Essos ist. Und äh, ein Ohr. Ja. Und die ziehen offensichtlich total krass die Stripp. Die wissen auch, dass äh, Ned äh, einen Bastard gefunden hat, womit sie Gendry meinen. Mhm. Ähm, ja, ja, die beiden arbeiten hart zusammen. Und ja, da und das aber in der ganzen, Plan. in den ganzen ersten, weiß weiß ich, vier, fünf Staffeln die einzige Szene ist, wo man die zusammen sieht, ja. vergisst man das einfach. Ja. Weil man die, ja auch wieder ein bisschen bei Arya und den Köpfen da ist und die ganzen Namen, ja. die die jetzt wieder nennen, habe ich eh keine Ahnung. Ja. Aber das war dann auch mit dem Buch, weil da habe ich es dann in Ruhe gelesen mhm. und habe die Namen auch nochmal nachgeschlagen. Ach, über ja. die reden die. <lacht> ja, auf jeden Fall wird halt klar, dass die beiden ähm, das quasi planen, dass Daenerys äh, Khal Drogo heiratet, um ein äh, Volk zu bekommen, um dann letztendlich äh, den Thron zu besteigen, was ich total krass finde. Wo ich auch mich echt immer noch ein bisschen frage, äh, wo Varys Motivation herkommt. Also, weißt du, die definitive, also wer, was ist seine private Motivation, außer, dass er, dass er was Gutes will. Aber das wissen wir doch eigentlich von Anfang an. Wir wussten nur nicht, ob er es ernst meint, aber mittlerweile glauben wir es ihm. Ja, aber, also, nee, seine, seine persönliche, private, also, wo, ich würde total gerne wissen, wer Varys Eltern sind und was da in seiner Familie, weißt du, wo dieses, weil der geht ja wirklich große Strecken und, und setzt wahnsinnig viel Energie da rein, dass das so passiert, wie er es haben will. Und es ist ja nicht ganz ungefährlich. Das heißt einfach nur die Motivation, dass er will, dass alles gut wird, reicht ja nicht. Ja. Das würde kurzfristiger gehen oder anders gehen auch. Aber also ich würde, ich hoffe, da passiert noch. Ja, bei äh, denen erfahren wir noch bestimmt noch mehr. Ja. Zum Beispiel würden wir alle gerne erfahren, wie er beamen kann. Wie, wie geht das? <lacht> wie geht Beam? Ähm, obwohl Beam relativ, also das für mich kein Beam war, ehrlich gesagt. Ich habe das nicht ganz verstanden, äh, wie da alle drauf abgehen. Aber da können wir, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Nächste Szene ist, ist äh, Varys und Littlefinger. Ich ja habe vorher noch eine kurze ah, ja. Bemerkung, weil ich hier Großbuchstaben habe. Oh. Äh, als die beiden dann weggehen und sie sozusagen aus ihrem Versteck wieder rauskrabbelt. Mhm. Er rüttelt sie an dieser Gitterstäbetür. Mit ja. den am weitesten voneinander entfernten Gitterstäben aller Zeiten. Wenn sie im Hopserlauf oder im Hampelmannlauf durch diese Tür gerannt wäre, hätte sie die Stäbe nicht berührt. Weißt du? Ich bin sehr wütend über diese Szene. Ich habe hier in Großbuchstaben, äh, Aria rüttelt an den breitesten Gitterstäben der Welt. Da wäre sie locker durchgekommen. Jetzt können wir weiter. Okay. Varys und Littlefinger. Eine fantastische Szene mit einem Superpower-Play, mit ganz viel, wo die sich einfach klar machen, so pass auf, ich weiß, was du machst, du weißt, was ich mache. Es ist total klar, dass sie einfach sich beide nichts können, weil sie zu viele Informationen über den jeweils anderen haben. Und manchmal auch nicht, also einfach nur wissen also oder klar machen, ich kann aus dem, was ich gesehen habe und was ich weiß, ich kann das alles so drehen, dass du so dermaßen einen auf den Sack kriegst. Ja. Und das ist halt doch da. Und wir erfahren, dass Varys keine Eier mehr hat. So ja. haben wir das auch jetzt endlich mal geklärt. Und wir erfahren, dass Varys kein Pokergesicht hat. Ja, der kann, nee, das kann er nicht. Aber auch also bei, ähm, äh, bei Littlefinger, finde ich, sieht man, was in seinem Kopf vorgeht. Die beiden ich meine, die haben ja auch nichts voneinander, die können nichts voneinander geheim halten, weil sie beide so gut wie alles übereinander wissen. Oder ja. genug wissen, um dem anderen zu schaden. Aber es schaden. ist schon auch Deswegen immer noch ein Spiel, Siechen dass sie, also Varys ist schon ganz schön erschrocken, als er erfährt, dass Littlefinger das weiß, dass der sich mit dem getroffen hat. Ja. Mit Illyrio. Aber dafür ist Littlefinger wie erschrocken, dass es dann doch eine Info gab, die Varys mit dem, dass Daenerys schwanger ist, die, die er doch nicht hatte. Ja. Aber dann geht's zum Small Council. Na, noch nicht. Nee, aber da, damit ist die Szene vorbei, sozusagen, genau. dass sie jetzt da alle hinlatschen. Genau. Es kommen zwei ganz kurze Szenen, Arya. Ah ja, ähm, äh, ist hat am Ganges rausgekommen, offensichtlich. <lacht> ja, die hat sich irgendwie durch die Abwassergräben geschlagen, kommt unten raus, muss wieder rein in die Stadt und haut mal den äh, Wachen so richtig schön mit dem Knüppel aufs Ohr. Ja. <lacht> äh, verbal. Ja. Alle halten sie für einen Jungen, was ich super witzig finde, nur weil sie dreckig ist. Ja, ich finde jungenmäßig sah sie nie aus. Ne, also ja, sie wird, sie geht als nie, gerade wenn sie die Haare dann so kurz hat, sie geht, sie geht schon als Junge durch, aber äh, da nur noch finde ich nicht. Ja. Aber das ist halt, wenn sie halt irgendwie so so läuft halt kein Mädchen rum, das ist mhm. macht das glaube ich, sieht halt aus wie ein sehr weiblicher Junge, ja. ein sehr mädchenhafter Junge. Ja. Ähm, und Cat äh, und Cat und Ty auf zum Veil vale steht hier. Oh, ja. Catlin und Tyrion machen sich auf dem auf auf dem Weg. Aber da sind wir noch gar nicht. Nö, Das waren die beiden. Nö, nur sie sind auf dem Weg. Ach so, verstehe. Also sie, das sind die beiden kurzen Szenen. Da passiert nicht so viel. Das nächste ist der kleine Rad, wo tatsächlich was passiert. Wir sind jetzt im kleinen Rad. Nee, ich habe davor. Ach so, noch du sehen. hast davor. Nein, ja, nein. und zwar Aria versucht nett zu erklären, was sie da gerade ge belauscht hat. Ach, das und war Ned noch davor. Und ist, äh, oh. ist ein Do wie wie immer und tut es irgendwie stimmt. ab, obwohl sie ihm Sachen sagt, die ja. sie nicht wissen kann.
1: Ja. Die ja, er
0: tatsächlich gerade auch hinter erforscht und er fragt sich auch kurz nach, so, hä, woher weiß du denn das? Und dann ja. tut er es aber so ab und das ist so dumm von ihm. Ja, aber weil er auch so überfordert wird, weil dann ja irgendwie... Ja, weil Jorn dann reinkommt und so, aber trotzdem ja. muss er schon so schlau sein und ganz dumm ist nett ja nicht, äh, dass dass wenn sie, weil sie kann ja beweisen, dass sie da nicht nur irgendwie Quatsch gehört hat, sondern weil sie Dinge eben benennt, nach denen er gerade forscht, die sie nicht wissen kann. Also da ja, muss er also das. das ja, er hätte mehr machen müssen. Ich glaube nicht, dass er es das abtut. Ich, ich glaube er, nur weil er dann halt das mit äh, Cat erfährt, also weil weil Joran kommt äh, und er das dann halt von, von Cat hört, ähm, muss er sich jetzt halt und dann auch noch gleichzeitig irgendwie zum kleinen Rat gerufen wird. Da passieren halt so viele Sachen gleichzeitig, dass er Arya nicht so für voll nehmen kann, wie er wasse? Ja. obwohl er. wahrscheinlich schon hört, bin ich, was ich da auch sagst. ein bisschen Buch, weil im Buch, glaube ich, merkt man noch mehr, dass er sie null ernst nimmt in dem Moment. Ach, Idiot. Das ist echt ein Idiot. Ach. Ja, genau, und jetzt sind wir kurz Iri und äh, ich habe noch hier Tyrion und Bron Bond noch mehr. Ja. Und jetzt kommt der große Krach im Small Council. Alter Vater, da geht's ab. Da passiert auch relativ viel inhaltlich, finde ich. Also ja. ähm, Ich bin übrigens auch beide sauer. Ja, das ist, ach, naja. Ich weiß nicht, ob man auf den König so sauer sein kann, weil er ist, ist einfach ein besoffener Idiot. Ich kann da immer total schwer sauer sein. Aber man erfährt... Ja, also, ich bin ich halt hat, sauer auf ihn, dass der so mega beratungsresistent ist, dass er am Ende seine Meinung durchsetzt. Da habe ich gar nichts gegen, ob die jetzt richtig oder falsch ist. Aber dass der so dass der immer so wütend wird, wenn man nicht seiner ist, das finde ich ja, so krass. Ja, also er ist ja nicht, er ist ja nicht wahnsinnig, also, ich meine, es sind ja viele auch seiner Meinung, also ich glaube, Paisel und Ranley sind seiner Meinung und, ähm, also, kurz Zusammenfassung, der kleine ja, wer Rat ist er tagt. Auch? Ja. Also zumindest tut er so. Naja, der tut so. Ähm, der kleine Rat tagt, weil die Nachricht gekommen ist, dass äh, Daenerys Karl Drogo geheiratet hat und schwanger ist mit einem Kind, was vermutlich ein Junge wird. Ähm, das wird da, also Jorah hat äh, Danny verraten, das erfahren wir da jetzt das erste Mal, dass äh, Jorah offensichtlich berichtet nach, äh, nach Kings Landing. Ja, Spion. Und, das Wort ja. dafür ist Spion. Ja. Der Ganz Feind schön. in meinem Bett. Nee, das hätte er ja gern, aber... Ne. <lacht> der Feind auf dem Pferd neben mir. <lacht> ja. Langweiligster <lacht> Feind der Welt. Und im Prinzip ist der gesagt der König, okay, das Mädchen, also der, ist, der 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 König ist so, ja, okay, wir bringen die Schlampe um, was soll das? Ähm, argumentativ ist Paisel, finde ich, gar nicht schlecht, der halt sagt so, ja, okay, also auch, Nett widerspricht dem halt und sagt, das ist verrückt, wir töten noch kein Kind. Und Paisel argumentiert eigentlich ganz schlau und sagt, ja, aber wie viele Leute müssen denn sterben, wenn sie einmal, also in deren Welt schlau, äh, wie viele Leute müssen sterben, wenn sie wirklich hier rüberkommt und äh, einen Krieg anzettelt? Ähm, ist es da nicht vielleicht irgendwie humaner, wenn sie einfach einfach direkt stirbt? So. Auch ein bisschen eine fragwürdige Argumentation, also ne, was zählt das Leben eines Einzelnen gegen das Leben vieler und so? Kleine Star Trek Referenz. <lacht> ja. Und ähm, ja, das ganze Ding eskaliert. Robert ist Robert und Ned ist Ned und Ned schmeißt im Stil einer großen Drama Queen die Hand hin. Genau. Also das ist ja wirklich äh, ich finde, die Stimmung im Small Council ist jedes Mal so, auch so, aber so mit Kichern und wütend werden und der eine lächelt, der andere ist sauer, der mhm. dritte wieder freut sich über die Entwicklung, der vierte erschreckt sich, der Fünfte ist besoffen. Ich habe immer so Gefühl, das Gefühl, es ist irgendwie wie ist immer wie Klassenfahrt, wenn man sich nicht aussuchen dürfte, mit wem man im Zimmer ist. So ist da die Stimmung immer auf dem Zimmer. Man, das sind hier keine Buddies, no. aber irgendwie ist es trotzdem witzig, aber <lacht> ja. kann auch eskalieren. Besoffen ist immer einer. <lacht> An der Stelle auf jeden Fall große Eskalation. Ich glaube, ich glaube, dass Littlefinger und Varys davon ausgegangen sind, dass das genauso passiert. Ja. ja ähm, also Littlefinger hat ja in dem Moment erst auch erfahren, dass sie schwanger ist. Also für den ist ja. das ja auch relativ neu. Ja, aber dem, dem ist klar, dass wenn sie wenn sie sich jetzt quasi auf Roberts Seite stellen, dass äh, nett hinschmeißt. Also ich glaube, Littlefinger ist es klarer als Varys, weil Varys kennt Littlefinger, äh, nett noch nicht so gut. Littlefinger ist ja mit Nett quasi, also der hat ja. ihn ja schon oft öfter kennenlernt und auch so, der, der kennt diese Stolzer, ich glaube, für den war das klarer. Ja, netter ich glaube, Varys hat gerade auch eher das Problem, dass er irgendwie so tun muss, als wäre er dabei, aber eigentlich er ja will, dass äh, Danny lebt. Also. Ja, und ich glaube auch, Varys ist ein bisschen enttäuscht, weil er ja in der in der Szene davor, äh, nicht davor, aber in einer Szene davor, äh, quasi nett äh, ja gesagt hat. Du, pass auf, ich habe dich mal eine Weile beobachten. Ich vertraue dir echt, also deswegen ja. gebe ich dir jetzt hier mal ein paar krasse Infos. Also ich glaube, der hat sich ein bisschen mehr versprochen von Ned ja. und ist ähm, hätte ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht, dass er gleich. Weißt du, was mir gerade aufgeht? Illyrio ist äh, Varys Spitzel und Jorah ist Littlefingers Spitzel. So. Ach, na, ich dachte, Jorah ist, aber aber Jorah ist ja einfach offiziell ein Spitzel. Naja. da wissen ja, da weiß ja auch Robert von. Ja. Und, und Illyria, von dem weiß ja. doch keiner, oder? Nee, ja. Ist aber du hast schon recht, dass der über, dass das über Varys läuft. Wobei, nee, Varys nee, wusste über, doch nicht. über Littlefinger. Ja. Über Littlefinger. Nee, aber, aber Littlefinger wusste noch nicht, dass sie schwanger ist. Damit hat Varys ihn noch im großen naja. Saal gekriegt. Naja. Kann er also nicht sein. Hm. Also ist äh, Jara der Spitzel, ah, der ist wieder Krone. Offen. Ja, okay. Trotzdem muss er irgendwem berichten. Wem berichtet ihr denn? Pisello? Naja, dem und? König. Ja, dem, ja aber also bei wem kommt das an der kriegt ja der könig nicht morgens vielleicht na ja, wer weiß ähm, oder per self. Ähm, auf jeden Fall ähm, oder auch Varys oder auch Varys ich meine alles was mit Spionage zu tun hat ist doch immer Varys doch sein Job oh, das könnte ich mein Littlefinger ist ja eigentlich der 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 ja, Finanz der macht das alles unter der Hand stimmt. Ähm. Auf jeden Fall will nett jetzt, weil er ja nicht doof, nicht, naja, doch, er ist doof, aber ja, auf jeden Fall hat er, hat er kurz mit dem Satz einen Satz Moment mit. und sagt, wir brechen sofort auf. Ähm, ja, genau, und übrigens seine Familiensicherheit, weil er weiß, jetzt hat er ja nicht mehr den Schutz, die Hand zu sein, weil er gekündigt hat. Ja, genau, der die ist Die Hand jetzt, übrigens äh, auf Deutsch auch irgendwie gruselig, aber gut. Na, er ist jetzt auf jeden Fall mega in Gefahr und ähm. Wird aber von Lord Baelish aufgesucht, der ihm sagt, ja, aber wenn du, hey, wenn du noch bis heute Abend bleibst, dann äh, kann ich dich noch zu jemandem bringen, der Infos für dich hat, bla bla. Interessante offsets. Interpretation von Littlefinger, die wir hier gerade von Frieda gehört haben. <lacht> hey, Ey, wenn du noch so, oh, ich kann ein bisschen abhängen, war ja, ja, aber ein bisschen. <lacht> ich wollte es auch einfach nur honorieren, dass es das niemand verpasst hat. <lacht> Übrigens, ähm, liebe Hörer, mich nervt mein knarzender Stuhl genauso wie euch. Ähm, ich höre den nicht. Nee, äh, ja, oft man, also ich versuche den auch immer rauszulöschen, aber manchmal, wenn ich rede und knatsche, dann kann ich halt nicht. Ähm, Ist aber nicht so schlimm. Ja. Ich werde dir übrigens auch ab jetzt. Ich, ich schneide diesmal. Beide Na, Folgen. Finger weg. So. <lacht> Nächste Szene. Wir sind das erste Mal auf der EOE. Ja. Robin und die Irre. Alter Vater ist die Diese irre. Szene mit diesem an der Brust lutschenden Kind, während okay. sie irgendwas sich da aufregt, fand ich immer unangenehmer, als ein Sex und Mord zusammen. <lacht> ja. Es ist Gott sei Dank übrigens eine Prothese. Das ist nicht. Ja, äh, aber trotzdem, es ist ja nicht so gemeint ja, in dem Moment. Das fand nee. ich. Es ist eine Horrorszene. Ja, und der Kleine spielt das so gut. Das ist Ja, so aber ein, sie auch, äh, finde ich. Sie ja. ist ja im Buch übrigens dick. <lacht> <lacht> ich finde sie aber so viel geiler, so verhärmt und so. Ja, sie ist so, halt im so. Buch so, als sie, war sie früher mal hübsch und ist halt so so eklig aufgebläht, aufgegangen. so so, okay. äh, so Also ja. auf so eine unangenehme Art und Weise. Auf jeden Fall. Ähm, also Lisa Aaron sitzt auf dem Thron mit ihrem furchtbaren Kind Robin. Der Thron sieht alles Hammer aus übrigens, finde ich. Die Halle sieht Hammer aus, der Thron sieht Hammer aus, aber nichts davon ist gemütlich. Also wenn ich mir das einrichten würde, ich hätte da so ein paar Kissen und weißt du? Es ja, gibt schon mehr, so warum du und ich keine Königin sind. <lacht> Leute, ich kann mich nicht ums Land kümmern. Ich muss hier erstmal eine InDesign-Sache klären. <lacht> und dann muss ich ein bisschen kuscheln in meinen Kissen. <lacht> ein bisschen nickern. Ja. So, aber ähm, ja, was hast du denn zu der Szene? Das war auch tatsächlich mein Kommentar. Ich hab da nicht zu. Ich bin. Mein nächster Satz ist schon die nächste Szene. Na dann. Ich finde so lustig, dass der Kerkertyp Mord heißt. <lacht> ja. weil der heißt ja im Englischen auch Mord Ja. und äh, irgendwie witzig <lacht> aber der Kraker ist auch so Kraker ja die Skyselen, ey, das ist so eine super Idee die hatte ich auch total vergessen ja. und ähm, da bin ich gerade jetzt auch im Buch gewesen, also ich habe das erste Buch vorgestern zu Ende gelesen und das war auch eine der letzten Szenen da ja. und das also ist ein Buch, halten die sich da auch total lange auf und ähm, da rollt er im Schlaf da immer aus Versehen runter und so, das ist super ja. die sind halt so leicht abgeschrägt und offen und die Erie ist ja riesig hoch. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Vorbild für die Erie irgendwie Neuschwanstein ist. Also was ja, wenn man dann Bilder von Neuschwanstein sieht, auch irgendwie Sinn macht. Also so ein ziemlich eine ziemlich uneinbare Burg Ich finde es so Berg. schade, was sie in der Serie nicht gemacht haben, was ich aber auch verstehe, weil es für die Story auch nichts tut, ist, wie man da hochkommt. Und zwar, interessiert dich das? Ja, na klar. Also, es ist dauert halt ewig und die kommen relativ abends an diese ganze Reisegruppe und äh, Kathleen hatte gehofft, dass sie noch äh, pennen kann. Also in der Nacht, ja. bevor sie dann hochsteigen, also äh. wie so ein kleines Dorf unten am 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 Bergrand sozusagen und aber die Schwester weiß schon, dass sie kommt und will, dass sie sofort hochkommt und dann reitet sie nachts hoch mit einer Führerin sozusagen ja. und auf dem Weg bis hoch zu Iwi sind noch drei Schlösser, die sozusagen als Wegehalt sind. Ah, okay. Und ähm, die drei Schlösser markieren so, auch so drei verschiedene Schwierigkeitsstufen hochzukommen. Also man geht, also auf Eseln geht man da hoch und hm. dann gibt es irgendwie die die, die die das eine heißt dann irgendwie keine Ahnung Snow Castle und das dritte heißt Eis Castle oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, äh, da kann man sich dann aufhalten und kurz was essen und dann muss man tatsächlich auch die Tiere wechseln und dann ein Stück zu Fuß und nur auf so einem schmalen Rand, es dauert auch irgendwie die ganze Nacht da hochzukommen oder eigentlich den ganzen Tag. Und du hältst halt an jedem Castle an und ganz zum Schluss vom vom letzten Castle hoch zu Erie geht es nur noch... Entweder du kraxelst irgendwie super krass zu Fuß, also geht auch mhm. kein Tier mehr und auch super gefährlich, oder du kannst dich einzeln in einem Korb hochziehen lassen, wo Ach, die äh, eigentlich Nahrung hin und her äh, ja. linksen. Und ja. deswegen ist das uneinnehmbar, weil du kannst, es kann nicht mehr als eine Person gleichzeitig und auch nur super anstrengend und ohne Gepäck da hoch. Ja. Und das finde ich so krass, weil das im Buch so toll erzählt wird, diese ja. Nacht, die sie da braucht, um äh, da hoch zu äh, gelangen und zwar mit einer Führerin, die ähm, so ein junges Mädchen ist, die diesen Weg immer macht, also alleine kann man das sozusagen nicht, sondern da muss einer voran. Mhm. Ähm, und es stellt sich, also sie findet die ganz süß am Anfang und auch total nett und dann erfährt sie im Gespräch, dass das Mädel ein Bastard ist, was sie sofort an schon snoren und danach ist sie nur noch scheiße zu ihr. Und das hat mich schon wieder so aufgeregt. Aber Felt jedenfalls Sinn. dieser Weg da hoch fand ich total spannend mit diesen drei Zwischenschlössern und so. Ja. Ja, ist auch mir. Weil jetzt irgendwie ich in der Serie, kam es mir jetzt nicht so uneinnehmbar vor, weil Nö, da plötzlich ne. diese Riesengruppe da oben steht. Ja, und in der Serie sagt ja auch irgendwie Bronn, ach ja, komm, gib mir zehn Männer und Steigeisen und ich besteig diese Schlampe oder irgendwie so. Ja, genau. Also, <lacht> und es ist halt, also wenn du es im Buch liest, kannst du halt tatsächlich nicht machen. Kannst du völlig ja. vergessen. <lacht> so, nächste Szene? Hm. Das, die nächste Szene ist Loras und Renly. Und ich habe ja, was ist, deren, was ist deren Pärchenname? Ist das Lorenly oder Renlas? Na, Lorendly Lorendly oder Renlas? Hm, ich glaube schon, Renlas besser. Okay. Renlas. <lacht> Renlohr. Was ich da total cool fand, ist halt, dass man halt ähm, in dieser ganzen Szene A relativ viel erfährt und B, ähm, dass ja eigentlich ein, ein Handlungsstrang in Gang setzt, der sonst aus dem Nichts gekommen wäre. Loris erklärt Randy, dass er König sein sollte. Ja. Dass er ja, das Ehre richtig. und Anstand und Moral hat und die Leute lieben ihn und so. Ich glaube, das machen die übrigens im Buch auch nur eben ohne Sex. Also diese ja. Szene gibt's. Ja, ich meine, da gibt's ja auch, ich meine, da passiert, er er rasiert ihm die Brust und die Arme, also die Achseln, und dann zieht er in die Hose aus und schmatzt ihm da dreimal auf die Hüfte und das war's. Also mehr passiert ja der nicht. schmatzt ihm auf die Hüfte. <lacht> naja, und du siehst, also er bläst ihm vermutlich dann auch irgendwann ein, aber du siehst es ja nicht. Aber der bläst ihm von Anfang an ein. Ach ja, der, gleich zack rein und... Ja, das ist ein bisschen, da wird vorher ein bisschen. Du fängst Blasen mit auf die Hüfte schmatzen an. Wir müssen hier nochmal ein ganz anderes Gespräch äh, finden. Da machen wir mal eine Spezialfolge, Leute. Wir, wir machen mal eine Spezialfolge zum Thema Vorspiel. Ähm, Vorspiel. Aber Blasen ist doch Vorspiel. <lacht> Einer, meiner, nicht mehr. <lacht> Einer meiner. Einer äh, meiner Lieblingssätze ist, ist, Dennis hat die Persönlichkeit eines Hummers. Das finde ich so super. Weil Randy quasi da, also sagt hat, ja, ich bin Ach, der vierte Dennis. der Thron. Ja, ja, jetzt habe ich, ich hab Dennis, wahrscheinlich wer ist denn Dennis jetzt? <lacht> nee, also <lacht> Randy sagt, hat, ja, ich bin der, ich bin der vierte der Thronfolge, also nach, äh, Joffrey und Tommen, nee, not, ja, na, Joffrey, Tommen, Uh, Stannis Renly, so ja. geht die Thronfolge. Da habe ich dann auch irgendwie was dazu gelesen, weil ich das nämlich nicht so richtig verstanden habe, dass die ähm, also die Nachfolgeregelung für den Eisernen Thron sind ein bisschen anders als in den sonstigen äh, Königreichen, weil es da mal irgendwie ein, äh, ein Bürgerkrieg gab äh, vor 200 Jahren. Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. <lacht> Bürgerkrieg gab zwischen Renira Targaryen und Egon dem ähm, Zweiten. Und daraufhin wurden die Frauen aus der Thronfolge ausgeschlossen. Überhaupt erst. Was ich gar nicht so unwichtig finde, weil dieses, ich glaube, ein großes Motiv auch ist die, äh, das der der ganzen Serie, der ganzen Bücherei, dass halt die Frauen immer stärker werden. Ja. Was du, aus diesem sehr patriarchalischen raus, äh, die Frauen nehmen die Sachen in die Hand und äh, machen dann Dinge. Das also haben ja eigentlich fast alle ähm, einzelnen Königreiche, die sieben Königste ja dann auch übernommen. Also so bei den Starks wäre das ja auch so. Der Lord von Winterfell ist ja, also wenn sie Winterfell haben gerade, dann ist ja. halt immer on- und offene Beziehung bei denen. Ähm, <lacht> ist es ja, geht es ja auch durch die Jungs erst, ja. außer halt in Dawn. Ja, ja gut. Also Ge auf jeden Fall, das, das ist finde ich eine ne, äh, schöne. Da wird halt in der Szene richtig, richtig viel erklärt. Und ja. Dennis wird mal erwähnt. Also es gibt zwei Brüder von Robert, Dennis und Randy. Randy ist beliebt und Dennis ist ein Hummer. Sehr gut. Jetzt bist Wobei du ich Wendy auch nie mochte. Aber egal. Jetzt nächste Szene. Habe ich auch, da ist auch wieder, da ist, glaube ich, meine letzte Großbuchstabenszene versteckt. Sassy kommt in den Raum, wo Robert an einem Schreibtisch sitzt. Robert, Robert? sitzt an einem Schreibtisch <lacht> mit einer Schüssel Obst. Warum sitzt Robert an einem Schreibtisch mit Obst rum? Diese Frage möchte ich gerne in die Welt raussetzen. Warum nennst du ihn denn Robert? <lacht> Aber der König Robert ist. <lacht> Warum sitzt der an einem Schreibtisch rum mit einer Schüssel Obst? Doch, was macht der da? Naja, der sitzt immer irgendwo und isst. Aber der isst da gerade nicht.
1: Da steht eine Schüssel <lacht> der sitzt Obst.
0: Nur da. Macht der seine Steuern oder was? Ich verstehe <lacht> überhaupt nicht, warum der an dem Schreibtisch sitzt. Und dann, weißt du, normal sitzt er auf dem Iron Throne, weil er ist ja der König. Aber was ist der Schreibtisch? Sein Casual Throne oder was, wo man hinkommen kann am Freitag? Also das, diese ganze Szene hat mich irritiert. Aber ich ist natürlich sowieso irritierend, weil das das einzige, erste und letzte normale Gespräch zwischen Cersei und Robert ist. Ja. Ähm, super verstörend fand ich das. Nicht so, nicht Robin saugt an Titten verstörend aber verstörend ja. und auch überraschend lang. Aber gut, ja. ich fand die gut. Aber ja, ich habe so lange dann nichts notiert, dass ich hier zu stehen habe, habe fast vergessen, wie man einen Stift hält. <lacht> Weil die Szene so lang ist. Ja, aber sie erwähnen, glaube ich, da nochmal ähm, auch das Kind, was sie hatten. Ja. Dieses schwarzhaarige Kind. Ja, den ersten Sohn. Ja. Na, und sie reden halt auch so ein bisschen, also man merkt halt so ein bisschen, es gibt ein gegenseitiges Verständnis für die Gesamtsituation. Und ähm, es gibt auch eine Art gegenseitigen Respekt. Es wird ja sogar kurz auch zusammen gelacht. Ja. Ähm, und das, ja, die waren das, mal was, die, das ging äh, mal mit den beiden. Ganz zu Anfang ging das mal. Mit na, aber es hat sie doch gefragt und er hat gesagt, nein. Aber die haben, waren sich nicht immer so spinnefeind wie jetzt. Ja, okay, aber. Er sagt halt, ich war halt nie verliebt in dich, also. Ja, 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 aber das, also es, es ging trotzdem und sie, mal und sie als fühlten Vernunft eher. Naja, aber am Ende gehen sie auch wieder leider in, in nicht so guten Terms auseinander. Also, aber trotzdem, eine, ich fand die Szene immer total gut mit den beiden. Ja, ich glaube, das ist die, ja, und ich glaube, die ist ein ausschlaggebender Punkt für das, was folgt. Ja. Ich glaube, das ist. Äh, nicht unwichtig. Ich glaube, da ist bei Cersei eine Entscheidung gefallen. Also gerade, mhm. dass er sagt, ich habe dich nie geliebt. Und sie es glaube ich, wirklich mal versucht zu Anfang. Aber sie war halt immer ungenügend Ja, aber er war halt auch, er wird uns ja auch erklärt, dass er am Anfang auch so also groß war. Was ich so ein bisschen absurd finde, weil der war nicht größer. Also, das geht halt nicht. Wenn man dick wird, wird man nicht automatisch kleiner. Weißt du, so nach dem Motto, du hast nur so und so viel Haut und wenn du zur Seite wächst, dann wird's halt weniger. <lacht> Naja. Ja. Aber, und die war ja auch sehr jung noch, also da, also vielleicht wirklich mal einen Lauf mit dem oder so, oder hat's versucht? Ja, sie hat es, glaube ich, vielleicht mal wirklich versucht. Ja. Naja, nächste Szene, Ned findet einen Bastard mit einer leicht dümmlichen Mama dazu. Also Ned äh, hat hat halt weiter geforscht auf den Spuren von John Aaron und aber auch so anderen Sachen, die passiert sind und hat sich sagen lassen, dass John Aaron immer ein bestimmtes Bordell ist. Und hat dann aber sofort Stimmt. Lunte gerochen, weil er John Aaron kannte und gesagt hat, Leute, der geht nicht in ein Bordell. Das ist ja. nicht John Aaron gewesen. Ja. Und deswegen ist er in dieses Bordell gefahren, um mal zu gucken, Leute, was geht ab. Und da ja. war da so ein Mädel, äh, die hat ein kleines Baby in der Hand, was von Robert ist. Ja. König Robert. Und ähm, und das hat halt auch wieder super unauffällig schwarze Haare und das Mädel denkt, dass Robert wirklich in sie verliebt ist und sie bald holen kommt und sich von seiner Frau trennt oder so also da und ja. nett soll ihm ausrichten, sie hatte auch wirklich mit keinem anderen was und, ähm, und sie erzählt außerdem, oder er fragt halt danach, dass John Evan ein paar Mal da war und gefragt hat ob es ihr gut geht und wie es dem Kind geht und so ja und ähm, genau <lacht> nee, ich habe gerade versucht, meine Notiz zu verstehen. Dann fragt er nämlich, äh, weil das äh, Bordell gehört auch wieder Littlefinger, dem gehören ja ganz viele Bordells in Kings Landing. Hm. Und er fragt ihn nach den Bastards. Und der sagt halt, erzählt ihm einfach davon. Also er erzählt ihm einfach so, ja, äh, König Robert hat ganz viele Bastards, der vögelt halt rum wie Sau. Also klar, das passiert halt so, ne? Äh. Und, ähm, und er meinte, also er hat mehr als du <lacht> in Anspielung auf seinen einen. Und dann habe ich mich in der Szene gefragt, wissen die alle nicht, dass Cersei und Jamie. Die, dass die blonden Kinder von, de, also dass die Kinder von de, Cersei und Jamie sind. Und ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wissen nur wir das? Oder wussten wir das damals sogar auch noch nicht? Ich, nee, wir wussten das da, also wir haben das damals geahnt, weil wir so ein paar Sachen... Aber wir wissen es nicht. Aber wir haben die ja Sex haben sehen, deswegen haben wir das geahnt, Ja. Ne? Aber wissen, glaube, so, wissen das die das anderen ich, das nicht? Ich weiß nicht, ob Littlefinger das nicht vielleicht weiß. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass Littlefinger und Varys, äh, genauso eins und eins zusammenzählen konnten, wie John Aaron. Weil die Infos, die die, die die nett geben, die reden relativ offen über diese ganze Bastardsache, machen aber überhaupt keine Andeutung in die eine oder die andere Richtung, deswegen kommen die mir so vor, als wüssten die es auch nicht, weißt du? Ja, oder die haben halt nicht, also ich meine, äh, John Aaron hat sich ja auch nochmal dieses Ahnenbuch geholt, wo er dann halt irgendwie nachgelesen hat, dass halt schon immer die Baratheons äh, dunkle Haare hatten und irgendwie, ne, ja, ja. ähm, und ich glaube, also ich meine, so Genetik ist halt da jetzt kein Schulfach, ja, weißt schon das? gar nicht mehr Nett. Ja, ja, und <lacht> auch nochmal auf die Szene zurückzukommen mit, äh, auf der Erie, wo ja auch Lisa brüllt, ähm, äh, die Saat ist stark, war das Letzte, was John Elton ja. gesagt hat. er meinte Robin und ja, meinte ja. er halt nicht, aber so interessant, dass, dass sich diesen Satz auch jeder so hininterpretiert. Ja, ich kann, also ich könnte mir vor, also ich könnte mir vorstellen, obwohl wenn wir da lange genug drüber nachdenken, finden wir da bestimmt Gegenargumente, dass äh, Littlefinger und Varys das durchaus ahnen oder mhm. sich denken. Aber also wie gesagt, ja, wenn wir da lange Schluss genug drüber nachdenken, gibt es da Gegenargumente für. In den, in den Staffeln danach ist es ja so ein bisschen so ein offenes Geheimnis auch in King's Landing, weil alle darüber sich lustig machen. Meinst du, na, alle? Da müssen wir noch mal drauf achten, wie sich also ja. das ist auch wieder so eine Sache, wo wir mal noch mal drauf achten müssen. Übrigens hier diese Szene mit Lisa da ähm, auf der Eerie und Tyrion, äh, der sagt, äh, wo, wo Tyrion sagt, wer gibt denn bitte seinen eigenen Dolch, um äh, Nee, das sagt er nicht Mordchen. auf der Ery, sondern das sagt er noch als sie auf der Isod quatschen. Ja, ja. ja und ähm, da wird sie ja schon so mh, 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 vielleicht. Ja. Äh, deswegen besteht sie ja darauf äh, vor ihrer Schwester, dass Tyrion nicht umgebracht wird. Ja. Weil sie auch nicht sicher ist. Im Buch wird es auch klarer, dass sie echt unsicher ist. Ja. Aber da greifen dann auch die bösen Schreimänner an. <lacht> Jetzt äh, letzte Szene. Ja, letzte Szene. Jamie und Ned. Äh, Jamie hat äh, mit seiner mit seinen Jungs äh, Ned aufgelauert von dem Modell. Mhm. Und äh, <lacht> dann provozieren sich ein bisschen Ned's ja nicht mehr die Hand. Äh, Jamie will sich sozusagen rächen dafür, dass Catelyn... Seinen Bruder Tyrion entführt hat auf am anderen Ende der Welt, weil natürlich Ned sagt, um seine Familie zu schützen, weil er es Oberhaupt ist, dass er das angeordnet hat. Ja. Und Neds Männer sind tot und er ist verwundet. Damit ja. endet das eigentlich. Jory tot. Ja, Jory tot, genau. Und ich habe hier zu, drunter stehen, und wegen wem? Wegen Catelyn. Ja. Und dann habe ich einen super genervten Augenrollsmiley hingemalt. Und <lacht> ich möchte, ich, dass du uns ein Foto. Genau, das schicke ich dann. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass, also das ist ja jetzt das Ende der fünften Folge der ersten Staffel, also genau die Mitte. Ja. Und genau hier, quasi genau, endet auch das erste Buch, was ich total interessant finde, Krass, weil es haben ist ja auch ja. genau die Hälfte. Also es ist wirklich, ja. da sind die noch echt so Seite für Seite am Buch lang. Ja. Fand ich sehr interessant, weil genau da bin ich jetzt im Buch auch. An, so. <lacht> ja. Ach krass, ah, das ist so, da merkt man jetzt so, okay, dass da schwingt jetzt, also da mit diesem Streit zwischen Ned und Robert und dann, dass er die Hand hinschmeißt und äh, dann quasi von äh, Jamie angegriffen wird. Ähm, das ist so der der große Stimmungsumbruch. Ja. Da ist, da ab jetzt geht's eigentlich. Ab jetzt gibt's Rüppel mit Gemüse. Vorher sind alle ja. noch so umeinander rumgetrippelt. Ja. Aber okay. jetzt, jetzt, jetzt geht's, geht's ab. Ab und bergab. Guck mal, ich habe dir den Smiley geschickt. Warte, ich gucke. Jetzt total super Podcast-Material. Naja, damit. Das, das, das macht es doch auch menschlich. <lacht> Sehr süß. Ja. Okay. Freunde, es ist schön, dass ihr äh, noch dabei seid. Ja. Und äh, wir hatten Spaß schickt uns schreibt uns per E-Mail an, wenn wir was total falsch hatten, wenn ihr ganz andere Theorien habt, wenn wir nur Bullshit erzählen Wenn ihr anderer Meinung seid oder... Dann machen wir eine Korrekturfolge. Ja, genau Lasst es uns wissen, wir freuen uns Zwar, äh, äh, Raben zur Zitadelle at gmail.com Oder auf Twitter at Radio Citadel Genau. Juti, bis dann. dann Bis dann, tschüss